0: 沈听白又来给您讲故事了。话说呀，在古代的时候，淮安城里边有个李员外，他们家那是家财万贯、富甲一方啊。这个李员外可不是为富不仁啊，他呀是特别的乐善好施，常常呢是接济穷苦人家，因此呢，大家伙也都管他叫李大善人。有这么一天，李员外家里边来了一位老道。说是要讨些斋饭，这李员外心善不说，本身又对僧道等出家人很是尊敬，便将那道人请入了府中设宴款待。就在吃饭的时候，李员外的家眷们也在房中，其中一个小妾长得是貌美如花，此时那个道人却不停地盯着人家小妾在看，太无礼了，李员外就有些不悦了。挥手就让家眷们都进了后堂，在酒足饭饱之后，两个人在屋中闲谈。这道人突然就问李员外：“可知这附近已有多人无端失踪的事儿啊？”李员外点了点头，说道：“呃，最近这事儿是闹得沸沸扬扬的，人心惶惶啊！失踪的人生不见人，死不见尸的，坊间盛传是有妖邪作祟，害人性命。”可咱们也不知道是真是假呀。确实如此，贫道正是为此事而来。那妖邪现今就在善人的府中。李员外听了以后就大吃一惊，可这心中却将信将疑。我是在附近寻找妖邪踪迹，路过善人的府宅，看到这里妖气冲天，便借故入府查探。我见善人的小妾是神态狐媚，勾人双目，摄人魂魄呀！非常人之身姿，身上那妖气甚重，定是那妖邪无疑了。李员外顿时愣住了，可愣了好大一会儿才说：“哎，道长，切莫胡言乱语啊！我那爱妾娶进门已三月有余了，府中并没有发生什么怪事啊。他心底也很善良。”常与我一起行善，周济穷苦，又怎么会是吃人害命的妖邪呢？善人有所不知，妖魔鬼怪善于变化伪装，惑人心神，常人是不能分辨的。善人莫要被他迷惑呀！他若是妖邪，与我相处了这么久，为何不曾害我性命啊？这李员外有些恼怒，也并不相信道人说的话。兔子尚且不食窝边草，那妖邪岂会不懂这样的道理呢？他既然隐匿于此，定然不会做这暴露行踪之事。况且善人，你好行善事，阴德昭彰，气运隆盛。那妖邪在你身旁汲取着善力，以助自己修行，短时间内自然不会害你性命。不过这时日一久嘛。善人呀、啊，你的运势殆尽，那妖邪怕是就要加害于你喽。李员外对道人所言那是半信半疑，他更不愿意相信自己宠爱的妾室竟是一个妖孽。道人叹息说道：“哎，善人呀、啊，你竟如此的糊涂，大难当头尚不自知罢了。你若还不相信贫道所言，那明日乃是月圆之夜。”凡是妖魔精怪，逢月圆之夜便会现出原形。届时，善人可对那小妾是多加留意，便可以正贫道所言真伪。道人言罢，便拂袖离去。临走之前，又告诉李员外，自己呢就住在城南的城隍庙中，若有事儿可到庙中找他。道人走了以后，李员外心中隐隐的有种不好的预感。他想起自己与那小妾相遇的地方，那是一片坟地。那天他外出办事回来已经是深夜了，披星戴月的往家赶，途经一片乱葬岗，突然就见到一个女子是衣衫凌乱，坐在地上抽泣不已。李员外的心性善良不疑，赶紧上前询问发生了什么事儿。女人就说自己与父亲逃荒至此，遭遇了劫匪。不仅将身上的财物抢劫了一空，更是想要对他图谋不轨。其父拼死相护，他才得以逃脱。逃至此处，已经迷失了方向。他孤身一人，无依无靠，被困在这阴森之地，心中害怕，方才哭泣。李员外见那女子哭得梨花带雨，楚楚的可怜，便心生怜惜，将她带回了府中。又念及孤苦无依，便让他在府中暂住。日久天长啊，两个人时常相见。这李员外见她长得真是貌美，一颦一笑间荡人的心神啊，于是便动了妄念，想要纳其为妾。那女子说自己一人流落他乡，无依无靠的，也承蒙着李员外的照顾，感激不尽。若是能嫁进李家，自然好了。李员外听了以后就很是高兴，不日便将这女人娶进了门。当时李员外并未觉得她有什么问题，但今天细细想来，那小妾的来历也确实可疑。这时逢盛世，也从未听过哪里闹灾荒，她却说是逃荒之人，那不是胡言乱语吗？此地太平，人人都路不拾遗，夜无庇护，又哪来的劫匪呢？若依他所说，他父亲为救他与劫匪周旋，生死未卜；可他却从未想过要去寻找那父亲，这很是不合乎常理呀、啊。诸多的疑点让李员外的心中惴惴不安，不由得就对那小妾有了戒心，暗暗地观察他，但却也未发现有什么异常。一晃就到了第二天的夜里。李员外又与那小妾同眠共枕，可是心中惦记着道人所说的那些，忐忑不安，也就没睡着。刚过了亥时，李员外就突然间发现那小妾小心翼翼地起了身，向外边走去。他心里一惊，赶紧起身尾随其后。皎洁的月光下，小妾的身影看得真切。开始是快步的走。后来，竟慢慢的奔跑起来。随着时间的流逝，空中的月亮渐渐的变圆。等到满月凌空，只见那小妾忽的就地一滚，竟化为一只黄皮的狐狸。忽见一物从他头顶上掉落下来，李员外定睛一看，顿时是大惊失色，那竟然是一个人的头骨。这狐狸用一只前爪抱着，向前面跑去。李员外咬了咬牙，壮着胆子远远的跟随着，想要看看这狐狸精到底要干什么。不多时，只见这狐狸精来到了一处荒郊坟地里，目露幽光，是仰头望月。那皓月如圆盘，光洒如银丝，累累贯穿垂下人间。狐狸精闭上双眼，张嘴吮吸，竟将那缕缕的银丝都吸入了口中。李员外顿时就明白了。这胡精是在吸收月华修炼道行。没过一会儿，满月见亏，胡精呢也慢慢的睁开了眼睛，用两只前爪将地上的人头带回到自己的头上，然后朝着月亮拜了三拜，顷刻间又化为了一名美貌的女子，正是自己爱妾的模样。李员外见此，匆忙的逃离，回到家中。因为太过恐慌了，进门的时候还不小心被门槛绊倒了。正在这时，突然听见外边传来了声响，胡精所画的小妾也回来了。李员外慌忙地熄灭蜡烛，躺到了床上。那胡精进门也躺到了李员外的身边。李员外啊，虽然心中惊恐，却不敢打草惊蛇呀，只能是假装熟睡，也是一夜无眠。到了第二天，刚蒙蒙亮，李员外便寻了个借口外出，赶紧来到了城南城隍庙中，将昨夜发生的事情详细的告诉了道人。道人笑道：“嘿嘿嘿，你这次该相信贫道所言非虚了吧？”李员外讪笑着央求道人去家中降妖。道人说：“那狐精可化人形，至少有五百年的道行、啊，若要降服，着实不易呀、啊。”必须得智取。我这里有几张符咒，你在夜里趁他熟睡，悉数贴于门窗之上，只留南面的窗子不贴。我自有办法降之。李员外点了点头，接过了符咒。道人又叮嘱李员外去寻几条五年以上的大黄狗拴于府外，莫要惊扰了那狐精。而后别让他先行离去。转眼间就到了夜里。李员外与妾室同眠共枕，到了亥时左右，听见外边传来了声响，便知道是道人来了。李员外小心翼翼地起了床，按照道人的叮嘱，将门窗上都贴上了符咒。做完之后，出门的看见道人手中拿着一个板子，他从来没见过这样的法器，不由得多看了几眼。此为城隍庙中城隍手里的护板，那胡精道行高深。非此物不能降服。道人开口说道，李员外呢也点了点头。这时，那狐精已经被门窗上的符咒给照醒了。他见自己被困在房中，勃然大怒：“哪儿来的术士，坏我的好事！带我出去，定要把你剥皮抽筋、挖心剖腹，吃干净！”这胡精咒骂不休，骂着骂着，突然就发现南门的窗子没有贴符咒，打开以后，躬身就要出去。外边的道人早在那儿等候多时了，一护板就打在了胡精的头上，顿时把他打得是七荤八素的，一声惨叫，跌落了窗台，摔到了屋中的地上，也现出了原形，正是一只黄皮的老狐狸。道人又让李员外将那些黄狗牵来，放入屋中。这狐狸精啊，已经被护板打去了大半的道行，法力尽失，受伤呢也很严重。加之生性惧怕狗，又怎能打得过这么多的黄狗啊？顷刻间就被黄狗蜂拥而上，咬死在了屋中。李员外见狐精已被除去，对道人也是感激不尽，想要摆宴款待，道人却推辞了。临走前对李员外说。虽然狐经已除，但你的气运已被他摄取颇多呀，怕是以后会家业有损。李员外却说：“除掉这害人精才是正道。”那道人听后，向李员外深鞠一躬，笑着拂尘而去了。没过多久，李员外果然就生意不顺，连连受挫。虽然依旧是衣食无忧，却也再也不复往日的富贵。这就是狐仙拜月的故事。感谢您的收听，喜欢听白，好故事更加精彩。